0: Esse é o Block Drops Podcast e eu sou Maurício Magal de Sugihura, trazendo para vocês uma perspectiva das principais notícias sobre blockchain para negócios todas as semanas. As notícias, produtos e serviços que você vê aqui não são nenhuma forma de endosso ou patrocínio, não são correlacionados com meu trabalho atual e tem um foco totalmente educacional para o mercado. No episódio de hoje, que também é o último do ano, a gente vai falar sobre blockchain aplicado a prontuário médico, blockchain as a service, o programa Lyft do Banco Central do Brasil, e sobre Travel ID, que é um jeito de usar blockchain para substituir o uso do passaporte nos aeroportos. Como de costume, você encontra os links para todas essas matérias na descrição do episódio do podcast. Na primeira nota de hoje, eu vou comentar aqui com vocês sobre um prontuário médico. Esse piloto é um piloto que está sendo rodado pela Anthem, que é a segunda maior provedora de plano de saúde nos Estados Unidos. E eles estão utilizando o blockchain de um jeito muito interessante aqui. É, a gente sabe que o uso de blockchain para dados médicos é uma questão ética complicada, é, mas o jeito que eles estão utilizando aqui, inclusive, é, tem a ver com a retomada da privacidade dos dados. Então, vamos pular um pouquinho a discussão ética, mas vamos falar um pouquinho da aplicação que está sendo feita neste caso específico. O piloto, basicamente, é, opera entre o plano de saúde e os diferentes provedores de serviços de saúde é, utilizando uma combinação de blockchain uh, Hyperledger Fabric, Burrow e Indy, que são três uh, blockchains diferentes para finalidades diferentes. E, basicamente, aqui o que o, o piloto está fazendo é permitir com que o paciente... Os participantes do plano de saúde deem acesso aos dados do seu prontuário médico, acesso temporário, aos prestadores de serviço. Então, se o paciente vai numa consulta e aquele médico daquele uh, hospital ou daquela clínica quer ver a informação sobre aquele paciente, o paciente pode liberar através de um, de um simples scan, de um QR code, o acesso ao prontuário médico dele. O médico vai acessar esse prontuário, vai fazer as atualizações necessárias de acordo com aquela consulta e quando o paciente sai daquela consulta, ele simplesmente remove, ele revoga o acesso uh, daquele prestador uh, aos seus dados. É, dessa maneira, ele retoma um pouco do controle na né, privacidade desses dados, enquanto facilita toda a logística e a interoperabilidade entre o plano e diferentes uh, prestadores de serviço de saúde. É, Por que eu acho que isso é legal? Primeiro que a gente sabe que manter atualizados os dados médicos é algo super fragmentado, então cada um dos meus médicos tem um pedaço da minha informação, mantém essas informações em diferentes formatos, em diferentes sistemas, e eu pessoalmente não tenho necessariamente conhecimento e acesso de todas as informações sobre a minha saúde como indivíduo, né, como paciente. Então é uma, é uma maneira nova de dar essa informação para os usuários finais e ao mesmo tempo é, retomar um pouco essa questão da privacidade. É, obviamente esse é um uso para o blockchain dentro do ambiente de saúde e a Anthem também está explorando uh, outros tipos de serviço como o processamento de pagamento é, de, de consultas né, e uso do plano de saúde entre o usuário e essa própria rede de prestadores. É um caso interessante e eu acho que a gente tem que ficar bastante atento para questões é, de discussão ética ao redor do uso dessas informações para ah, prontuários médicos. Vamos ver o que vem por aí nesse sentido. Segunda nota de hoje é sobre ah, um serviço chamado Alchemy. É, esse, essa nota apareceu para mim ah, no Twitter, é, muito mais no ângulo de, ó, olha, isso aqui é uma, uma startup que está uh, tá passando por um novo round de investimentos e eles estão levando blockchain como infraestrutura as a service, né, como ias para o mercado e tal. Eu dei uma estudada e, e achei super interessante. É, as, as blockchains que eles têm hoje como uh, uma infraestrutura que eles oferecem como serviço são as blockchains do Ethereum, a blockchain do Bitcoin e do Litecoin. São três das principais criptomoedas, mas que com essa infraestrutura permite que você construa aplicações sobre uh, essas uh, blockchains. Né? O que eu acho legal aqui é o seguinte, isso aqui, uh, esse serviço do Alchemy, é um serviço que uh, vai popularizar ou vai facilitar uh, os diferentes... Uh, as diferentes indústrias a poderem desenvolver mais rapidamente aplicações e soluções em blockchain, em cima das infraestruturas blockchain que o Alchemy oferece. É quase como se a gente entrasse é, e, e passasse o cartão de crédito e levantasse uma rede blockchain de maneira fácil, simples, desenvolvesse as aplicações ou as dApps em cima uh, dessas infraestruturas utilizando as ferramentas que o Alchemy oferece que o desenvolvedor paga como se fosse um serviço. É, a ideia do Alchemy é levar o blockchain para uma adoção muito maior e muito mais ampla. É, e o desafio aqui, obviamente, é como é que eu faço, como é que a Alchemy vai fazer para colocar diferentes tecnologias do blockchain é, e disponibilizá-las para esse público, né? Começaram com essas três, estou vendo aqui no site deles, tem Ethereum, Bitcoin e Litecoin. Uh, e anunciaram aí a, 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 que a, em breve vão ter também Libra, que é a, a blockchain uh, vamos dizer, patrocinada pelo Facebook. Polkadot, Dfinity, Cosmos e Tezos, que são outras tecnologias blockchain. É, o que eu estou vendo aqui, obviamente, é que eu não estou necessariamente aqui discutindo criptomoeda, mas as tecnologias que estão por trás dessas criptomoedas e sobre as quais também se pode desenvolver aplicações de negócio. Nem todas essas blockchains aqui vão ser, é, como a gente chama no, 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 no jargão da indústria do, do blockchain, permissionadas, muito pelo contrário, as tecnologias que estão aqui são tecnologias de blockchain públicas, ou seja, a rede roda é, com um número desconhecido de participantes, mas que você pode usar como infraestrutura para desenvolver as suas próprias aplicações o que vai ser interessante vamos ver quais são os outros players que vão trazer esse tipo de serviço né, de infraestrutura como serviço para o mundo do blockchain e quais são as indústrias que vão escolher esses serviços e aí quais são as tecnologias blockchain que eles vão escolher para desenvolver os seus uh, as suas soluções uh, nesse ambiente uh, tanto Microsoft quanto IBM quanto a AWS é, oferecem blockchain as a service ou infrastructure as a service para blockchain é, já nas suas nuvens. Então vai ser interessante ver como esses players mais, uh, mais novos, menores e que estão oferecendo infraestrutura de blockchain de criptomoedas ou uh, outras uh, não permissionadas, outras infraestruturas não permissionadas vão se desempenhar contra esses grandes players da indústria. Né? Muito interessante, vale a pena a gente acompanhar e ver como é que esse negócio se desenrola. A próxima nota é sobre o LIFT, é o programa de aceleração de fintechs do Banco Central do Brasil. Essas empresas de tecnologia para o mercado financeiro, são startups, e passam por um programa de aceleração do Banco Central, que está mirando, obviamente, numa renovação aí do nosso sistema financeiro eh, nacional e a fintech de destaque aqui na matéria da Cointelegraph cujo link vocês têm aí na descrição do episódio é a P2P Lending que é basicamente um, um serviço que ah, se beneficia das novas regulações de empréstimo individual né, aqui no Brasil e montou uma infraestrutura em, em blockchain e com APIs, para facilitar o empréstimo entre é, pessoas. E o mais legal desse negócio é que ele também ah, junta é, o aspecto da, das novas é, tecnologias e conceitos de Open Banking, é, então expõe uma suite de APIs, APIs, é, para quem não sabe, são ah, protocolos de comunicação entre sistemas, e essas APIs falam entre o blockchain e as aplicações dos bancos ou dos apps do celular E faz com que você consiga operacionalizar empréstimos entre pessoas utilizando essa rede O que é legal de estar usando o blockchain para isso? Primeiro que tem todos os benefícios do blockchain Então ele é imutável, ele é auditável, ele é rastreável, ele registra isso nos ledgers com, com protocolos de consenso. Mas o mais legal é que isso, como é um, um projeto que envolve o Banco Central, ele permite que o regulador do Sistema Financeiro Nacional, que é o Banco Central, participe dessa rede e faça o monitoramento desse ecossistema conforme ah, as transações acontecem. Então, de novo, é a tecnologia disruptiva trazendo para o mundo regulado uma maneira de facilitar essa a execução das transações nesse ambiente. Muito legal. Para quem não conhece o Lyft, né? o Lyft é, teve uma chamada aberta para aplicações de startups, de fintechs é, é, em abril desse ano. Uh, foram 20 selecionadas, eu vou citar algumas aqui que estão que em destaque na matéria do, do Cointelegraph. É, mas tem, por exemplo, Antecipa Fácil, que é ah, uma plataforma digital para capital de giro. Tem o BluePay, que é um suíte de pagamentos instantâneos. Interessante também, porque esse ano que entra agora a gente vai ter ah, discussões importantes sobre os protocolos de pagamento instantâneo, instant payments, ah, aqui no Brasil. Essa é uma discussão que já está em andamento no resto do mundo, já tem soluções em funcionamento no resto do mundo e a ideia é que isso evolua no futuro para também pagamentos instantâneos cross-border né, em moeda estrangeira. É... Tem o Finid, é gestão de identidade, que a gente já falou aqui e vai voltar a falar. É... O Gavia é Marketplace, é... o Gavia é Marketplace é um marketplace para commodities físicas que cobre desde do, do, do início do ciclo de vida das commodities financiamento da safra até a, o, a transação da safra final, né, de, de entrega do final. Então, é, também utilizando blockchain, muito interessante. É, e a quadra urbana, que é para é, gestão e rentabilização de ativos imobiliários para proprietários de imóveis e locatários. Então, também é quase aí um marketplace, né, de, de mercado imobiliário. No link tem outras uh, Outros, outras citações aqui, e é muito interessante ver que existe uma preocupação eh, do Banco Central de acelerar eh, o mercado financeiro em direção a essas novas tecnologias e dando oportunidade para essas fintechs aqui no Brasil conseguirem também eh, se posicionar. Vamos ver como é que esses novos projetos aí vão evoluindo e, e a gente vai comentando por aqui com vocês. A última nota de hoje é sobre um, um piloto que a Cita está é, fazendo uh, quase como se fosse um passaporte digital. Né? A Cita, é, para quem não sabe, é uma empresa que faz sistemas é, de operação uh, para aeroportos no mundo inteiro. Né? E essa nota aqui veio através de um post que o Luiz Lima... É, colocou no LinkedIn, obrigado Luiz, muito legal esse post, é, muito legal essa matéria. E o que, que tem nesse, nesse piloto? Tá? A CITA é parte da Sovereign Alliance. Sovereign Alliance é, uma, é um grupo uh, cross-industry, com participantes de várias indústrias, que está discutindo uh, identidade soberana descentralizada. Então, é uma maneira de implementar identidade digital. É, usando o blockchain de maneira distribuída e garantir que você é você mesmo no ambiente digital. Né? E esse piloto que a Cita está fazendo é interessante. Os, os, os proprietários de identidade recebem uma credencial verificável através do blockchain tá? do Sovereign. É, e conforme esse é, dono dessa identidade, esse passageiro, vai passando através dos processos de identificação no aeroporto essa credencial é verificada é, através dos pontos de controle contra essa credencial que está emitida no blockchain da Sovereign é, uma das preocupações que ah, os projetos de identidade têm tido são as preocupações com privacidade a gente teve alguns exemplos aqui é, no episódio de hoje né? é... A grande sacada aí é que com a entrada de LGPD, ano que vem no Brasil, GDPR, na Europa que já está em vigor, e CCPA que já está em vigor na Califórnia, nos Estados Unidos, a preocupação dos países e da população é manter os dados é, identificáveis do indivíduo bastante privados, bastante seguros e devolver essa habilidade de controlar o acesso a esses dados de volta para o usuário, para o indivíduo né? quem viaja bastante internacionalmente e está acostumado né, a transitar com passaporte vai lembrar que quando você entrega o passaporte para ele ser carimbado, para ele ser verificado por um agente você está entregando 100% da informação daquele passaporte na mão daquele agente ou seja, você está abrindo mão ou dando acesso a uma outra sou um outro agente, há informações que são suas e que não tem absolutamente nada a ver com o uso daquela viagem específica. Então, a pessoa que está fazendo a verificação do seu passaporte vai ter acesso a informações como o seu endereço, vai ter informações como outros lugares onde você esteve viajando e que não necessariamente tem a ver com a validade do seu passaporte e do seu visto para a viagem em questão. Com a, a, o passaporte ou Travel ID uh, no blockchain, todas essas informações que não são necessárias para aquela verificação ficam ocultas e você só abre acesso às informações que são pertinentes para aquela checagem naquele ponto uh, da imigração. Então, se você está indo para um país onde você precisa de visto, apenas as informações que são as suas credenciais necessárias para ser autorizado acesso àquele país... Estariam disponíveis através dessa solução que a CITA está pilotando aqui com a Sovereign. É, além disso, obviamente, como é uma indústria né, de viagem que a indústria de viagem abrange o mundo inteiro, é, a ideia de ter um padrão internacional digital para que isso tudo funcione num blockchain também ajuda a manter os custos né, de, de operação mais baixos, o que para uma operação em escala global é fundamental. Então, muito interessante esse piloto, estou é, muito interessado em ver como é que esse piloto vai evoluir e como é que a, a indústria vai acatar é, ou vai adotar isso de maneira não só a garantir uma melhor experiência de viagem é, mais privada para os passageiros, mas também como é que isso vai influenciar a estrutura de custo da indústria. Muito legal e vale a pena ficar de olho para ver como é que essas coisas evoluem. Bom pessoal, esse foi o episódio final do ano do Block Drops e vocês podem entrar em contato conosco através do Block Drops no Twitter @Block Drops no Instagram @Block Drops Podcast. O podcast está disponível no Anchor FM, no Spotify e no Google Podcasts. Queria deixar aqui um salve e um agradecimento pro Luiz Lima da Cita, que compartilhou o artigo que a gente revisou hoje, pro Vitor Shoa, da Gávea Marketplace, pelo trabalho aí que ele está fazendo é, junto com o Lift E também o Guilherme Mansim, que me deu uma moral aí no LinkedIn essa semana, e está dando uma força também para divulgar o podcast. Obrigado pessoal e um ótimo 2020 para todo mundo, que seja muito, muito, muito produtivo. Valeu!